0: Bonsoir, Léonore de Recondo. Bonsoir. On est avec vous pour parler de ce livre qui s'appelle Le Grand Feu aux éditions Grasset et qui démarre par un accouchement. C'est un accouchement aussi, ce livre, d'une certaine façon
1: <rire> Oui, je pense que tous les livres, c'est la naissance, naissance d'un livre, en tout cas. Euh, et, Mais même pour votre personnage, non Pour mon personnage, oui, je, je voulais écrire sa vie entière, donc il m'a semblé euh, juste de démarrer par, euh, par, par cette naissance, par sa naissance et aussi par euh, la singularité que pouvaient être les naissances à cette époque-là, c'est-à-dire quand même les difficultés, les, les inquiétudes. Et cette femme, Francesca, qui va accoucher d'Hilaria, sa sixième enfant, a déjà perdu trois enfants en, en couche. Donc c'est euh, ces moments comme ça, euh, évidemment délicats et exceptionnels, que sont, euh, que sont les naissances. Et, euh, et, et oui, j'ai déjà écrit une autre scène d'accouchement dans un livre précédent, dans, dans Amour, mais qui arrive au, au mi-temps du livre. Et là, c'était vraiment le début de la vie d'Hilal et sa naissance. On peut dire aussi que
0: c'est un livre sur le désir et l'émancipation
1: On peut dire ça. Hein, on peut dire que, le, 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 en tout cas, ce qu'elle va chercher dans, dans la musique euh, comme possibilité d'expression d'elle-même. Euh, et, de, et de, de dépassement je dirais donc c'est une forme d'émancipation de son esprit mais aussi de dépassement d'elle-même par l'exercice de cette pratique musicale dans cette communauté où elle est quand même recluse pour, pour apprendre à jouer de, de cet instrument donc oui je dirais émancipation ouais. il y a quelque chose de l'ordre de la prison dorée quand même dans cette piéta alors euh, alors Prison dorée, en tout cas, euh, peut-être pour, je, 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 pour la resituer pour, pour euh, celles et ceux qui, qui n'ont pas, pas lu le livre, euh, c'est un, une, une institution. Il y a quatre institutions de ce type à Venise. Euh, la particularité de celle de la Pieta, c'est qu'elle n'accueillait que des filles et qu'elle ouvre au XIVe siècle et qu'elle est toujours, toujours en activité aujourd'hui. Euh, elle, elle accueille encore aujourd'hui, c'est un centre d'accueil pour euh, femmes mineures et, euh, et isolées. Donc, euh, elle avait cette particularité de sauver quand même euh, les, euh, les, les, les jeunes enfants et les, les orphelines et les, euh, les filles que, que, les, que les mères ne pouvaient pas garder. Et que, donc, elle plaçait dans l'institution. Dans donc, prison, je crois pas parce que euh, ces petites filles savaient que c'était le seul lieu de survie pour elles. Euh, c'était quand même une possibilité, de, 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 elles étaient nourries, logées. Alors évidemment, avec un, un règlement strict, même si Venise, à l'époque, était une république, contrairement à d'autres villes, de, quasiment toutes les autres villes d'Italie, qui étaient sous la tutelle du pape et du Vatican, Venise est républicaine. C'est le Doge qui la, qui la dirige. Et donc, ce sont des, des, des institutions républicaines. Ça, c'est quelque chose qui m'intéressait aussi, de voir comment, au fil des siècles, une ville peut, euh, peut s'occuper de, de, de ses classes les plus défavorisées et aussi des filles qui sont très, très peu instruites à cette époque-là. Et donc, de leur donner la possibilité euh, d'apprendre de, de, la musique, c'était évidemment... Euh, euh, la possibilité de, de vivre et de grandir dans de bonnes conditions. Donc, la prison, non, euh, parce que si, si elles n'étaient pas dans ce lieu-là, elles étaient à la rue et certainement dans un... Euh, euh, elles encouraient beaucoup plus de danger que d'être protégées dans cet endroit-là. Après, les règles étaient, oui, extrêmement extrêmement dures. Donc, c il y a quelque chose de doré dans cet endroit qui est celui d'une chaleur, d'un réconfort qu'elles y trouvent, d'une instruction aussi. Mais de la contrainte aussi,
0: quand je dis prison, c'est parce qu'il y a mmh. ce côté. Et finalement, il y a beaucoup de symboliques dans votre livre qui se, qui, qui se font écho. Entre, entre elles mm -hmm. euh, et notamment celle-ci parce qu'il est, il est question de la contrainte de la morale, de la
1: conduite et on, vous, faites, vous faites indirectement aussi ce parallèle avec l'apprentissage du violon Oui, ben, il y a une forme de rigueur de toute manière pour apprendre à, à jouer d'un instrument qui est, euh, qui est nécessaire à, à l'apprentissage euh, euh, ces institutions elles euh, elles fonctionnaient, euh, donc elles étaient laïques, mais elles fonctionnaient, euh, le règlement était calqué sur ceux des, des couvents, même si en 1700, donc c est, c est, euh, mon livre se, se passe entre 1699 et 1715 en, en gros, euh, à cette époque-là, les couvents avaient des, étaient beaucoup plus ouverts et beaucoup plus libres. Que, que, que la pietà, c'est-à-dire vraiment, on pouvait recevoir des gens, on pouvait en sortir, on pouvait recevoir du courrier, on pouvait avoir des, des amants et des maîtresses, donc ce qui n'était pas du tout le cas de la pietà. Mais bon, la pietà accueille des toutes petites filles, donc de toute manière, elles, elles étaient protégées, ce qui n'est pas le cas des, des couvents. Quand même. On y va un peu plus tard. Et, et le fait d'élever depuis, depuis le, de, elles arrivaient bébés souvent, elles étaient laissées dans le tour ces petites filles. Le fait de devoir les élever, il y avait une protection euh, qu'on leur devait et donc évidemment des règlements très stricts euh, avec euh, la messe le matin, l'apprentissage de, 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 de la musique euh, l'après-midi. Et puis euh, ce, que, ce, qui est, euh, ce, qui, ce qui est extraordinaire, c'est que c'était pas seulement euh, la possibilité de les sauver, ce qui est déjà extraordinaire en soi, mais c'est que le niveau euh, de ces musiciennes est exceptionnel. Donc ça demandait évidemment un travail fou d'enseignement et de travail de leur part, euh, de la part de ces jeunes filles. Elles sont autour de... En, en 1700, enfin, euh, au tournant du 18e siècle, elles sont plus de 800 dans la, dans la, dans la Pietà, donc c'est vraiment énorme d'accueil, la capacité d'accueil de, de ce lieu est immense. Moi, ce qui me fascine aussi, c'est d'imaginer euh, euh, toutes les salles de travail de, et, et, et le bruit qu'il devait y avoir de, de musique. Entre les, donc tout, tout les, tous les instruments étaient enseignés, les instruments à cordes, les instruments avant les claviers et aussi un chœur. C'était étaient d'excellentes chanteuses. Donc ça devait être une sorte de ruche comme ça, bourdonnante, euh, fabuleuse. Et, mais bon oui pour pouvoir de toute manière être musicienne euh, professionnelle il faut c'est beaucoup de c'est beaucoup de rigueur pour pouvoir tenir ces 800 euh, filles mmh. il fallait évidemment aussi, euh, de la rigueur pour ces bébés aussi, puisque vraiment elles arrivaient bébés donc les élever, d'abord une pouponnière ensuite elles changeaient d'endroit pour, pour grandir, il y avait toutes, toutes, toutes ces femmes qui s'occupaient des, des donc toutes les nourrices aussi qui, qui venaient pour, pour les élever et, et aussi dire que Venise euh, en 1700, c'est euh, une ville extrêmement euh, foisonnante, qu'elle est partagée la moitié du temps entre le carnaval et l'autre moitié entre le carême. Donc les périodes de carnaval, c'est six mois de six mois de l'année. On connaît euh, aujourd'hui c'est le mois de février fou avec les les, les, les capes, les déguisements, euh, la possibilité d'aller partout. Donc c'était vraiment pendant six mois et avec tous les, les opéras et les théâtres ouverts pour, pour accueillir cette vie vénitienne très très artistique, très très riche et, euh, et aussi euh, beaucoup, beaucoup de compositions. Les, les compositeurs euh, venaient, euh, écrivaient. À l'époque, on n'écoutait que la musique de ses contemporains. On équi... n'allait pas à l'opéra écouter du Mozart. Enfin, bon, Mozart, certainement pas, puisqu'il était pané. Mais <rire> euh, je ne suis pas sûre que Monteverdi était vraiment encore joué à l'époque. C'est-à-dire, on, on allait à l'opéra écouter Vivaldi, Scarlatti, tous les, tous les Vénitiens qui étaient là. Donc, ils étaient obligés de fournir énormément de musique. Ils écrivaient, ils écrivaient, ils écrivaient beaucoup de musique. Et euh, donc ces périodes de, 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 de carnaval duraient deux mois, elles étaient entrecoupées de périodes de carême, où euh, pendant carême, on ne pouvait pas aller, tous les opéras et tous les théâtres étaient fermés. Et le seul endroit pour écouter de la musique, c'était les églises. Et c'est là que les, ces hospédales y jouent un rôle extrêmement important, c'est que euh, ce sont les... Donc, pendant Carême, ce sont les très hauts lieux de la musique. Les compositeurs qui n'ont plus de lieu et de, et de, et de scène pour, pour que leurs euh, pièces et, et leurs morceaux de musique soient joués, euh, ce sont euh, les, les églises qui les accueillent, et la Pietà. Et donc, le niveau, c'est ça aussi. L'émulation vénitienne, artistique vénitienne, fait que euh, dans ces églises euh, qui accueillent pour le Carême la scène musicale vénitienne le niveau est exceptionnel et Vivaldi qui pendant le carnaval écrit pendant les périodes de carnaval écrit des opéras va écrire des œuvres sacrées sublimes pour, pour ces jeunes filles donc c'est tout ça je trouve qui fait qu'elles étaient obligées de vraiment d'avoir un niveau très élevé alors bon quand même, je pense qu'il fallait avoir la chance d'aimer jouer d'un instrument. Parce que c'est vrai que l'enfermement, quand on déteste jouer du violon, qu'on est obligé d'en jouer, ou alors qu'on chante faux, et que donc, tout ça ne bon, devait pas être tout le temps très agréable. Mais, pour ma, comme, comme je suis romancière et que j'ai le choix, <rire> pour ma petite Hilaria, qui va démarrer le violon à 5 ans, qui rêvait d'être chanteuse, mais qui va finalement euh, adorer euh, jouer du violon, c'est un lieu d'enfermement et d'émancipation. Et, et comme Venise et donc cette ville de contraste entre le carnaval, Carême, entre la beauté de cette ville, et euh, l'enfermement euh, qui peut y avoir derrière les murs de, de la piéta et comme vous disiez toutes ces oppositions et contradictions qu'il y a dans le texte euh, je cherchais aussi évidemment à mettre ça en exergue la piéta, lieu d'émancipation et lieu d'enfermement de,
0: mais d'ailleurs euh, cet aspect sacré il revient plusieurs fois dans mmh. le livre euh, il y a une certaine douceur et mmh. tranquillité aussi dans votre, dans votre écriture qui est, enfin on va y revenir mais qui est très un peu, un peu singulière, je trouve, par rapport à vos autres livres. En tout cas, pour cette question-là du sacré, il oui. y a quelque chose d'un peu original, puisque, pas systématiquement, mais souvent dans la littérature, ce qu'on cherche à voir et qui est caché est souvent une petite chose planquée. Et là, c'est l'inverse. Hilaria, ce qu'elle cherche à voir, c'est l'extérieur, c'est la ville, oui. c'est ce que tout le monde voit. Mm. Et donc, et il y a tout d'un coup, vous donnez une mesure à Venise comme quelque
1: chose de sacré, comme un trésor. Oui, 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 et c'est vrai. C'est vrai que pour, pour Hilal, quand elle sort de, de, de la Pietar Armand, donc elles avaient le droit... La, la, la différence d'Hilary, c'est qu'elle va être placée par, par sa mère. Donc elle, elle va avoir l'opportunité de sortir une fois l'an pour, pour Noël pour des très, très grandes occasions. Et plus tard, quand elle aura appris à jouer de, de son instrument, elle pourra en sortir pour quelques concerts privés, euh, notamment chez son ami euh, Prudence, dont on reparlera sûrement. Et dans ces occasions de sortie, euh, elle, 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 prend, euh, elle prend Venise de plein fouet. Et aussi parce que Venise, est quand même on, on, on la connaît aujourd'hui. On, déjà, on, on est ébloui de... de, de, de de, de, comme c'est inouï que cette ville d'abord soit toujours là, ensuite elle est construite sur ces pieux de bois dans le canal et elle est complètement ouverte sur l'horizon. Donc aujourd'hui, ça, ça nous semble, enfin euh, euh, c'est pas normal de, de, de voir des villes comme ça ouvertes sur la mer, mais au XVIIe, toutes les villes portuaires sont fortifiées. Il n'y a pas de, on se protège des envahisseurs. Il n'y a pas une seule ville qui soit ouverte comme Venise. Venise, on, on arrive sur la lagune et on est Place Saint-Marc. Enfin, C'est fou, quand même. Et, et puis, le Grand Canal, et dès qu'on rentre dans le Grand Canal, on est, on est dans les palais. Enfin, C'est exceptionnel. Et donc, pour cette... Donc pour, pour, si, si vous, si, je ne sais pas si vous voyez où est cette église de, de la Pieta. Elle est Il y a la Place Saint-Marc, comme ça, qui donne sur le, sur le Grand Canal et sur la lagune. Il y a l'arsenal, qui est plus à gauche... Et entre les deux, il y a cette église baroque, maintenant, du 18e, qui a été refaite après, après le, la période dont je parle. Et juste derrière, euh, il y avait l'immense bâtiment de la Pietà, qui maintenant euh, n'existe plus. Euh, comme à l'époque, mais quand il a la, la possibilité de, de, de sortir, parfois, elle sort, donc on imagine, de ce minuscule boyau, parce que à l'époque, il y a encore moins de, 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 de petites ruelles. La plus, elle, maintenant, la plupart des canaux sont empierrés, mais à l'époque, il y avait encore beaucoup plus de canaux. Donc tout était vraiment en gondole. Elle sort de cet endroit, dans, dans, dans l'obscurité du boyau, et tout d'un coup, elle débouche sur la lagune, elle tourne à droite, il y a plein de gondoles, parce que évidemment, tous les transports des gens et des, et des victuailles et des meubles, et tout se fait par bateau. En, encore aujourd'hui, enfin chaque fois que j'y vais et qu'on voit je sais pas, une, une ambulance avec, en, en bateau, on se dit que c'est quand même complètement fou. Et donc tout se passe sur l'eau et, et après elle va tourner, elle va rentrer dans le Grand Canal. Donc la, la beauté de cette ville, les lumières, le son de la ville par rapport à, 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 aux murs qu'elle connaît, même s'il y a évidemment beaucoup de musique là où elle est et, et beaucoup de, de tendresse, néanmoins elle, elle est quand même obligée de rester dans ces murs-là. Pour elle, entrer dans Venise, voir Venise s'ouvrir au monde, c'est l'horizon, c'est évidemment une matière folle. Et j'avais envie, dans le texte, qu'on sente Venise, alors comme un personnage aussi, mais comme, comme ce décor, comme ce, l'éblouissement de, de la ville fait partie, je pense, de la qualité aussi musicale et artistique de cet endroit.
0: Mais cette ambiance générale, c'est le grand feu. C'est pas seulement mmh. Mmh. les endroits de création d'Hilaria. Oui. C'est un livre très charnel. Il oui. beaucoup question du corps. Oui. Vous dites même, à un moment donné, euh, vous faites dire à vos personnages que finalement, manier l'épée, c'est comme tenir un violon, il faut, faut s'ancrer. Oui, c'est vrai. Et donc, c'est le corps absolument, mmh. en fait, dont il est beaucoup question, de plein de façons différentes tout le long du livre. Et ce n'est pas la première fois que le corps est au centre de votre écriture. Mais cette histoire de grand feu, c'est partout. D'abord, votre écriture a quelque chose de l'urgence. Mmh. Et donc, on y voit aussi euh, quelque chose qui brûle, presque qui brûle les doigts en écrivant. Il y a la lumière ocre des bougies mmh. de l'époque. Il y a euh, ce feu d'avoir envie de s'émanciper et de grandir et d'aller dehors.
1: Il y a en fait tout est feu dans ce livre. Oui, oui, tout est feu dans cette ville d'eau. Et c'était ce, 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 ce paradoxe aussi qui me, qui me plaisait. C'était que ce, cet embrasement que, que ressent euh, Ilaria, elle, elle le vive dans, dans cette ville qui est comme ça, entourée de cette sonorité euh, aquatique. Et, et, euh, et ce, ce souffle dont vous parlez, c'est vraiment... Euh, le, ça a été un, un des, des défis aussi principaux du livre, pour moi. Parce que je trouve que... La, la difficulté, quand même, dans, 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 dans la romanesque, c'est de garder un souffle. C'est des textes qu'on écrit sur au long cours. Euh, bon, alors moi, dans, dans, ce, dans le cas du, du Grand Feu, mais comme souvent pour mes livres, j'ai eu toute une période de documentation par rapport à. À, au lieu de la Pietà, à l'urbanisme de Venise à l'époque. Enfin, bon, la musique, je dois dire, qu'en tant que violoniste baroque, cette période-là, je la connais, je ne peux pas dire que, 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 je, que je ne la connaisse pas, mais, euh, mais le, le défi, c'était... Je voulais écrire, en effet, comme vous le disiez, un livre sur le désir, sur le sentiment, sur l'émotion, en fait, sur l'émotion artistique, sur l'émotion musicale qui se mêle pour, à un certain moment dans l'esprit il y à l'émotion amoureuse c'est à dire je, je, je crois que euh, très très profondément que, que, que l'émotion artistique comme l'émotion amoureuse sont les, les deux transports qui nous, qui nous, qui nous, qui nous mettent mette hors de nous, hors de notre temporalité, hors de notre espace-temps. C'est vraiment cette émotion-là, quand on va à un concert, quand on, voit, quand on voit un film qui nous émeut, on y va aussi au concert. On va aussi dans une salle de cinéma pour être sorti de nous-mêmes, pour être sorti de notre temporalité. Je pense que c'est vraiment le propre de, euh, de l'humain d'avoir ce désir d'imaginaire et ce désir d'hors de soi, et l'autre miracle, quand il survient, c'est aussi celui de la rencontre amoureuse qui fait que, dans cette rencontre, euh, avec le, la, la rencontre du monde de l'autre, euh, on est transporté, l'on dit le transport amoureux, on est transporté aussi en dehors de sa temporalité, de son, de son espace-temps. Et donc, cette, cette faille, je dirais, cette faille euh, euh, temporelle provoquée par, par ces émotions artistiques et... Euh, et amoureuse, c'était la, 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 le, le cœur du livre, et dans ce cœur brûlant, comment faire au, au long cours, puisque j'ai bon, mis du temps à l'écrire, mais aussi c'est la, la vie d'Hilal, il y a moi, la plupart de mes livres, en fait, je m'en suis rendu compte après, euh, Enfin, ou en, en, en démarrant celui-là, sont plutôt sur des phases assez courtes, alors, il y a des... Il euh, y a des, euh, des flashbacks. Il y a des flashbacks avec le passé, il y a tout ça. Mais, mais quand même, ce sont des, 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 des temps courts. Oui. Dans L'action dans, 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 se passe dans un temps assez court. Et là, je me suis... Alors, le, le livre, j'espérais écrire un très, très gros livre, puisqu'il se, se passait sur 15, 17 ans. Mais en fait, pas, je, je ne sais pas écrire des, des gros livres. Donc, euh, le, le, donc Mais quand même, pour moi, il y avait cette, cette, ce, ce défi aussi d'écrire... Un, un, un long temps euh, de, de, de la vie du, de quelqu'un, d'un personnage et dans ce long temps euh, de réussir à ce que le souffle euh, du, du, dé, du départ reste, donc cette forme d'urgence euh, dont vous parlez, euh, d'ardeur aussi, de feu, euh, comme ça. Je voulais qu'il soit... Euh, aussi là, dès le départ, pour que le cœur du livre, qui est celui de, de l'émotion euh, dont, dont on parlait, euh, soit aussi dans... que ça se ressente aussi dans la langue, dans cette, dans, dans, dans une forme de vibration particulière de la langue. Et c'est vraiment le cas. Merci.
0: En fait, c'est un livre assez euh, haletant, mmh. où on a même l'impression que ça s'accélère oui. euh, au fur et à mesure. Et donc, c'est vrai que l'émotion à laquelle on pense, c'est une forme d'impatience. D'accord. De, de grandir, ouais, ouais. enfin moi, mais en cas, hein. mais oui, très bien. De, de grandir, de, de savoir, de mieux en mieux jouer, de d'être pleinement dans la vie. Enfin, il y a quelque chose comme ça d'assez saisissant. Et en même temps, vous le disiez tout à l'heure, c'est intéressant parce que cette espèce de progression comme ça, c'est pas la première fois qu'on arrive aussi, alors d'une autre façon dans ouais. vos livres précédents, mais c'est pas la première fois qu'on se frotte à cet âge qui est celui de l'adolescence. Mm -hmm. Qui est celui de la petite fille qui devient une jeune femme, mmh. qui est cette période tout d'un coup de transformation à la fois corporelle oui. et en même temps de vivre sa vie. Il y a même un passage dans ce livre-là où une des nourrices se rend compte que ben à nouveau les jeunes, les petites filles qu'elle a accompagnées vont partir et ne pas rester avec elle. Oui. Il y a ce passage, cette transition qu'on retrouve quand même dans votre écriture.
1: Pourquoi parce que je pense que le, le, le moment de la découverte de soi, le moment de la conscience de soi, ces moments de, de, de changement, bon, d'abord, il m'intéresse, parce que mettre un personnage dans, dans, dans cette épreuve-là est intéressant, de voir comment le personnage va, va s'en sortir. Je trouve aussi que ce sont des moments très romanesques, pour parler purement et simplement de la... De, de, de la trame euh, du livre et de la technique euh, je, je trouve que là c est, c est, ces moments de changement, de déplacement en fait, de déplacement intérieur sont extrêmement riches parce que euh, ça, convoque, euh, ça, ça convoque beaucoup de choses ça convoque le passé, ça convoque les espoirs futurs, ça convoque beaucoup d'images ça convoque des rêves, ça convoque l'inconscient, ça convoque et donc toutes ces convocations font que, euh, pour 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 l'autrice que, que je suis, euh, ça, ça me donne la possibilité de beaucoup de, de beaucoup de chemins pour aller au cœur de, de, de mon personnage et de voir comment pour le cas Dilal, il y a comment elle va s'en sortir, qu'est-ce qu'est-ce qui va Qu'est-ce qu'elle va trouver comme, euh, comme arme pour pouvoir euh, aller au-devant euh, de cette découverte, se laisser traverser par, par, ces, par ces découvertes
0: Alors il y a ça, et puis il y a aussi cette espèce de, de perfectionnisme, euh, là en l'occurrence sur le violon. Mm -hmm. Mais ce n'est pas la première fois que vous créez un personnage, une jeune femme, adolescente, qui va s'efforcer d'être la meilleure, quelque mm -hmm. part, et qui a des rapports euh, distants avec sa mère
1: Distant avec sa mère. Oui, c'est vrai. De une façon alors, ou d'une autre. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, oui, comme dans, dans, dans Revenir à toi, euh, Magdalena, la, la mère de Magdalena avait disparu pendant pendant 30 ans et elle la retrouvait euh, et, et elle s'était euh, élevée grâce grâce au théâtre et grâce aux mots des autres. Elle, elle, elle arrivait à petit à petit à trouver le, le chemin des siens. Euh, dans, dans dans alors. Bon, je crois que de toute manière, bon, et c'est certainement parce que j'y mets de, de moi-même, mais mon, mon apprentissage euh, du violon et la discipline euh, nécessaire à, à l'apprentissage des, des, des instruments à cordes. Et c'est quelque chose que moi je fais depuis, euh, depuis toute petite. J'ai commencé quand j'avais 5 ans, comme, comme il a. et ça j'avais envie de parler de ce que c'est qu'un qu qu apprentissage précoce. Euh, Qu'une rigueur, euh, une discipline euh, précoce, mais je trouve ça formidable hein, parce que ça, ça structure l'esprit euh, et ça, ça aide à euh, ça, ça, le, le dépassement de soi euh, quand il est euh, là assez tôt. Dans, dans enfin, je pense que tout est du travail en fait. donc, et pour, pour pouvoir jouer d'un instrument, il faut travailler, pour pouvoir écrire un roman, il faut travailler. Euh, et, 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 euh, et, et ça, c'est important, je pense. La, la notion de, de travail et de discipline et de rigueur qui n'empêche pas... C'est une forme d'austérité, évidemment, quand je dis ça, mais qui n'empêche ni la fantaisie, ni la folie, et peut-être sont les, justement les, les excellents supports... À, à la fantaisie, à l'inspiration, à, à, à une liberté prise. Euh, le, 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 le vrai travail du violoniste, c'est d'accueillir... Je crois que c'est pareil en littérature, mais c'est peut-être plus flagrant euh, pour, les, pour les musiciens. Le vrai travail euh, euh, de, de l'instrumentiste et du danseur, et enfin des, des métiers de la scène, c'est quand même d'avoir une telle maîtrise de son corps qu'on peut, qu peut se permettre de l'oublier. Et c'est voilà. tout le problème... <rire> Et tout le travail, c'est une connaissance profonde pour, pour oublier, pour pouvoir dépasser cette connaissance profonde. Mais si on ne le connaît pas, on ne dépasse pas. Et je crois que euh, la littérature... Enfin, en tout cas, moi, je suis rentrée en littérature, parce que peut-être je ne connais qu'un seul chemin qui est celui-là, mais je suis entrée en littérature avec cette idée-là, du travail, c'est-à-dire vraiment d'une attention très particulière aux mots, au matériel de la langue, qui évidemment euh, jaillit euh, d'une forme d'inspiration, enfin je veux dire, euh, de, 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 de moi-même, dans une forme de spontanéité, mais qui néanmoins, euh, au préalable, il y, a de, il y a beaucoup de travail, beaucoup de documentation, etc. Et j'ai l'impression que ce n'est que quand j'ai accumulé assez d'informations, euh, qu'elles soient documentaires, historiques, sociologiques, euh, politiques, euh, tout ce qu'on veut, sur mon sujet. Et que, par ailleurs, j'ai euh, rempli des carnets sur qui sont mes personnages, d'où ils viennent, comment ça se passe, comment ils ont grandi, qui sont les parents, tout un d'informations qui, finalement, euh, ne vont peut-être pas du tout apparaître dans, 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 dans mes livres, mais qui sont une forme de masse. Et cette masse... Même si on ne la lit pas, je pense qu'on la sent. Elle est, elle, est ce, elle est tout ce qui est autour du livre, toute cette matière euh, invisible qui donne euh, l'épaisseur euh, au personnage, l'épaisseur au discours, l'épaisseur à la pensée et la possibilité euh, d'une échappée poétique. On ne s'échappe pas d'un endroit si on si n'en on sort pas. Enfin, il, il me faut un lieu de départ pour pouvoir m'en euh, échapper. Et pour la musique, c'est la même chose Oui, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on est obligé, quand on est musicien, d'avoir une telle maîtrise, de, mais très simplement de son corps, de ses bras, de, de, de la partition qu'on joue. Si, si on n'est pas, si, si pas en pleine possession de ça, euh, alors on ne peut pas se détendre. Euh, alors on peut pas laisser, se laisser tout à fait traverser et se laisser complètement emporter par ce qu'on doit dire. Et je suis sûre qu'un comédien sur scène, c'est pareil. S'il y a une angoisse sur le texte, s'il ne sait pas tout à fait où il va, si, enfin, si y a, ces craintes-là empêchent, empêchent la liberté. Euh, et pour être... Euh, oui, moi, je pense que, que, que pour être tout à fait libre euh, pour jouer un, un morceau de musique, il faut que je, que je, que je sache exactement ce qui m'entoure. Et, si, et à partir du moment où il y a cette maîtrise-là, mais dans le bon sens, dans le sens de la, de la maîtrise, de l'excellence et pas de, pas, de, pas de la contrainte... Mais de la connaissance, euh, s'il y a euh, alors, alors il est possible d'oublier. Et ce qu'on vient écouter euh, euh, dans un concert, je crois, c'est justement euh, la possibilité pour un être d'être complètement libre dans ce qu'il dit, d'être euh, complètement libre dans le texte qu'il dit, euh, dans la musique qu'il qu interprète. Et pareil, je pense que c'est pareil pour un. Quand on lit un livre, les livres qui nous embarquent sont sont les livres où, euh, qui s'échappent, justement, qui, 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 qui s'échappent du temps, qui s'échappent de leur, de leur espace, qui s'échappent de leurs contraintes. Et, euh, et c'est pour ça que moi, j'ai une, une, un, un amour extrêmement profond pour, pour la poésie. Est-ce que je pense que c'est dans Alors là, on est dans le cœur et dans le noyau même de, de la littérature et ce rapport à une forme d'excellence, mm -hmm. finalement, pour pouvoir être plus
0: créatif. Change, change les rapports dans une famille
1: euh, Alors, je, je, dans, dans les rapports, alors, je, je, je peux parler et, et, et de, et de, de mon côté, de mon expérience personnelle et, et d'Hilalia, mais je vais d'abord parler de mon personnage de roman. Hilalia, oui. Parce que, comme sa mère euh, veut un autre destin pour elle, et que euh, que le sien, c'est-à-dire le sien étant euh, de, de celui des femmes de l'époque, c'est-à-dire et, et elle n'est pas, elle, elle, elle n'est pas issue d'une classe euh, défavorisée, elle n'est pas issue d'une femme d'une femme d'une famille très riche, euh, mais euh, sa famille, euh, ils sont des, des négociants en tissus, donc je dirais que c'est la classe moyenne vénitienne de l'époque. Il y a beaucoup de marchands et, et beaucoup de, de marchands de de tissu à, à, à Venise, mais la mère n'est pas instruite. La mère, elle s'est mariée, elle a travaillé avec son mari, euh, comme, comme le font euh, toutes les femmes de l'époque, ou alors elles entrent au couvent. Donc, euh, elle, Mais elle espère, pour sa fille Francesca, une, une, une émancipation et une connaissance, euh, une élévation hein, euh, intellectuelle et spirituelle qu'elle n'a pas trouvée. Et donc quand elle va elle enceinte avec son mari écouter un office de Pâques euh, à la Pietà, elle a, tout d'un coup elle se dit je veux que ma fille ait ce destin-là. Je veux alors évidemment, c'est écrasant pour l'enfant parce que en plus le prix à payer est assez cher puisqu'elle est placée et qu'elle ne pourra voir euh, dans, dans la Pietà et qu'elle ne pourra voir sa famille qu'une fois l'an mai dans cette famille où deux sœurs sont restées dans la dans la famille, elle a il a il y a quand même un statut particulier. C'est-à-dire c'est aussi un privilège pour elle. Elle le sent bien puisque sa mère le vit comme ça. C'est aussi le, le privilège de pouvoir euh, de pouvoir s'instruire et de pouvoir euh, euh, grandir en s'émancipant et dans une connaissance artistique et donc une connaissance du monde différente de celle de, de ses sœurs. Et ça. C'est quelque chose que moi, j'ai ressenti. Mais je suis issue d'une famille d'artistes, donc très différente de, de, de celle d'Hilaria, dans un moment euh, de la vie euh, des femmes où, où euh, leurs conditions font qu'on est quand même beaucoup plus libre même s'il y a encore du, du travail. On est encore beaucoup plus libre et, et de, en tout cas de choisir. On a une liberté économique, intellectuelle euh, évidente. Donc moi, je pas senti, ça m'a pas mise dans une place particulière, d'autant que j'ai Toujours vu mes parents énormément travailler à, leur, à, à, à leurs œuvres. Donc moi, je, en fait, je, je n'ai je je fait que la même chose que mes parents, hein. dans, un, dans des espaces différents, euh, puisque ils étaient plasticiens et moi, j'adore je, 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 évidemment la peinture et tous les arts plastiques, mais je, 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 ne, les, je, je ne les pratique pas. Donc j'ai trouvé mes espaces, la musique et la littérature. Mais c'est pas, en fait, l'excellence n'est pas le but. C'est pas du tout le but, l'excellence. Enfin, Il faut exceller pour essayer d'avancer. Enfin, Exceller, c'est se dépasser, c'est aller toujours un peu plus loin à l'intérieur de, de soi-même. Mais le but, c'est la beauté. Le but, c'est l'émerveillement. Le but, c'est essayer de croire que grâce à, à ces objets qui semblent modestes, on peut voir le monde autrement, on peut en donner à voir autre chose et je peux moi-même appréhender le monde d'une autre façon parce que euh, parce que j'essaye je, 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 de me dépasser et de connaître, et que la connaissance d'un sujet, ma curiosité, m'oblige à me à dépasser, enfin juste connaître plus. La connaissance, la connaissance, c'est l'émancipation. L'instruction, c'est l'émancipation. Et c'est ça aussi, euh, Ilaria. Euh, elle, en, en, en s'instruisant, elle s'émancipe et ça c'est pas forcément quelque chose qu'on comprend, il faut du temps pour comprendre ça mais une fois qu'elle l'a compris il y a et à un certain moment elle comprend que la connaissance même si elle est dans un seul dans, dans, dans une seule discipline qui est celle du violon cette connaissance aiguë ce, 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 ce sillon qu'elle creuse va lui permettre une connaissance du monde plus large
0: la beauté, cette recherche de la beauté, c'est aussi pour atténuer la mélancolie. Il y a une phrase qui dit ça, non Oui, livre.
1: Je, je crois que je dis euh, certains soirs la, la beauté désarme. Non. Attendez. La beauté certains soirs désarme la mélancolie. Je vais vous le dire. Parce que j'arrive à me citer correctement. peut désarmer la mélancolie. Peux, ah voilà. Ah. Ah. Mieux.
0: <rire> Parce que vous avez travaillé longtemps, donc. Ouais. J'ai bah, pas bah, travaillé voilà. cette phrase. Ça. Ben bah, voilà.
1: Non, non, mais c'est vrai en plus. Enfin, c'est vrai pour moi, Donc pour viser la beauté de des... pour cette raison là aussi, oui, bah parce que la, la beauté c'est un c'est un c est, c est, c est, euh, ça, ça, ça désarme la mélancolie parfois. On est enfin, je aujourd'hui euh, de dire que le monde euh, nous percute de sa violence, euh, c'est peu, peu de le dire, euh, le, mais que euh, euh, croire encore à la beauté peut euh, désarmer. Alors, je vais juste dire désarmé. Euh, oui, croire à la beauté peut désarmer.
0: Il y a autre chose aussi qui est intéressante dans votre livre, c'est euh, ce, tout le rapport à la composition. Puisque Lariane ne fait pas seulement que jouer du violon. Euh, là où elle excelle, elle se différencie un peu des autres. Ouais. Et là, on lui devine un charisme particulier, une présence. Ouais. Je vous disais tout à l'heure que le livre est très charnel. On lui devine une présence naturelle impressionnante d'une certaine façon. Euh, et il y a deux pages dans lesquelles vous décrivez aussi finalement un univers, euh, j'ai envie de dire, polluant autour de la création, de la représentation,
1: de jalousie, de rivalité, de, de, de difficulté, etc. Ça, ça n'a pas changé Non, ça, ça ne change pas, je pense. Et, et j'avais aussi envie de montrer cet envers du décor parce que... Euh, Vivaldi, euh, je, je, elle devient, Hilalia devient euh, la, la copiste euh, de, de Vivaldi. Et ça, c'est quelque chose dont, dont, dont je voulais parler. Est cette petite euh, entreprise qu'est euh, d'être compositeur à l'époque. Donc Vivaldi, comme je disais, à un certain moment, il a, enfin au moment où il enseigne à la Pietà, là dans les années 1710, euh, il, euh, il a aussi, il, est, il, est, il, est, il dirige un, un opéra. Il est un presario, comme on disait à l'époque. Donc il est un du théâtre Sant'Angelo, euh, où il y a des, beaucoup d'opéras. Et le fait d'être... Il n'est pas seulement compositeur, mais un veut dire euh, euh, les, les contrats avec les, avec, les, avec les chanteurs, les décors, les musiciens, les machinistes... enfin. Vendre les places, faire la publicité, enfin tout ce qui est tout ce que fait un directeur de, de théâtre. Donc imaginons cette, cette charge, plus la charge euh, de, des compositions, puisque ce sont aussi ces œuvres qui sont jouées, donc énormément de travail, la folie de travail. Et en plus, les cours de violon à la Pietà fournir... De... Bon. Donc on imagine bien qu'il euh, n'avait pas le temps de tout faire lui-même, et aussi, euh, d'un point de vue très pratique, les, les photocopieuses n'existant pas en 1710, pour pouvoir jouer la musique de, 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 de Vivaldis, les élèves, elles recopiaient, en fait. Donc il donnait le conducteur, c'est-à-dire la partition avec toutes les voix, euh, les unes sous les autres, comme ça, comme la partition du chef d'orchestre, et les petites mains, ces petites mains, comme elle faisait toujours et comme moi-même je les fais parfois, recopiaient les parties séparées pour pouvoir, pour pouvoir les jouer. Et, et je suis sûr, euh, je, je, je suis sûre de ne pas me tromper en disant que, vu la somme de travail qu'il avait, non seulement ces euh, grandes élèves qui étaient les plus instruites et qui connaissaient, qui avaient évidemment aussi des bases de contrepoint et d'harmonie. Il devait leur donner quand même de temps en temps des choses à écrire, c'est-à-dire pas forcément la voix, euh, le, 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 le chant, euh, la partie de chant, ou bon, mais à mon avis, une fois qu'il avait écrit la basse et le chant, toutes les parties intermédiaires qui sont celles des second violons et des et des altos devaient être souvent écrites par ses élèves, comme euh, d'abord euh, comme 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 exercice de d'harmonie, et aussi parce que ça lui elle, elle lui donnait un coup de main quoi. Et donc, cette ambiguïté de, 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 du manuscrit et de, du fait qu'une de ses élèves est et, et Hélalia, puisque je suis toujours, toujours la romancière de ce texte et que je fais toujours ce que je veux, <rire> c'est formidable, euh, j'ai imaginé qu'elle qu s'immisçait dans cet endroit-là, c'est-à-dire dans, dans, dans cet endroit de la création et de la composition, où finalement, évidemment, euh, la, la question se pose pas de savoir qui a écrit, mais c'était pareil pour les peintres, à l'époque, c'était des ateliers, euh, le peintre, le grand maître faisait le visage, faisait les choses très importantes du tableau, mais souvent les fonds et en tout cas les mélanges de peinture et beaucoup, beaucoup de choses des tableaux étaient faites par les apprentis et pas la question de euh, l'authenticité et de l'intégrité d'un compositeur pour son œuvre, je pense que ça arrive... Aussi, un peu plus tard, que longtemps, il y a une forme de mélange comme ça. Et que Vivaldi, ayant là euh, des élèves excellentes, leur demandait tout simplement de, de, de l'aider. Et ça, ça m'a plu de mettre Hilal euh, il a dans, 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 dans cet espace-là, qui n'est plus seulement celui euh, d'être interprète euh, et violoniste, mais aussi celui d'entrer dans l'esprit euh, du maître. Et à quel
0: moment on y rentre dans cet esprit pour vous, Léonore de Récondo. À quel moment on improvise À quel moment on entend une musique qui n'existe pas encore euh,
1: C'est-à-dire quand, quand j'écris Pour l'écriture Pour l'écriture. Le... Oui. D'accord. Euh, alors euh, c'est un faisceau de choses. C'est, ça n'est pas, je dirais que ça n'est que c'est. Alors pour moi, le grand mystère quand même, c'est euh, la question du surgissement euh, de, 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 de l'œuvre. C'est une question à laquelle j'ai essayé de répondre en écrivant Pietra Viva il y a, sur six mois de la vie de Michel-Ange, il, il y a dix ans maintenant. Je n'ai pas réussi, évidemment, à y répondre, mais j'ai posé une longue question qui est devenue un roman. Et, euh, et, et moi-même, ça me questionne quand tout d'un coup, j'ai des sortes d'idées comme ça, paf, qui surgissent. Euh, mais je sais... Que ça ne vient, ça, ça ne peut pas venir de nulle part. C'est, je pense que c'est vraiment des sortes de faisceaux de choses d'abord de, de travail, de pensée, de, 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 de recherche, euh, euh, tous azimuts euh, d'idées. Quand il s'agit de l'intrigue, là, je parle vraiment purement de l'intrigue. Hein, de, de quand j'élabore l'intrigue d'un roman, et puis c'est toujours ça, me prend toujours au dépourvu, c'est à dire, je me rends compte qu'une qu bonne idée, enfin. Sais pas si elles sont bonnes, bon. mais qu'une idée centrale du roman, une idée qui va être celle qui jalonne, euh, qui va jalonner le roman, hop, elle me, elle, elle me prend dépourvu parce que je pense, c'est-à-dire, c'est un moment où je pense à autre chose. Ou je, bon, c'est jamais des moments où je suis dans une grande activité intellectuelle parce que euh, y, la l'idée la, elle surgit, c'est comme une sorte de bulle qui doit venir de de l'inconscient et d'un terreau émotionnel qui doit se frayer une place pour pouvoir euh, surgir. Euh, donc c'est pas quand je suis en train de penser très très activement à quelque chose parce que là je suis trop encombrée. Il faut il faut un, une sorte d'espace comme ça pour pour laisser. Mais euh, je, ce n'est pas que dans la rêverie. Que, que, que surgissent les idées ou le roman, je pense que euh, bon, comme chacun sait, c'est un roman, c'est 90% de travail, 10%, 10 d'inspiration. Mais oui. s'il n'y a pas ces 10%, le, le roman est quand même raté, quoi. Donc il faut, euh, c est, c est, je, mais en fait, je crois que je peux pas répondre à votre question. Quoi.
0: Mais est-ce que est le ça. violon intervient dans cette histoire Est-ce que le violon est une voix pour vous Oui, il vous souffle aussi quelque chose. Il y a quand même une interaction incroyable oui. à da Kondo, dans votre écriture entre. La musique et l'écriture, et la question que je parie, tout le monde se pose, c'est quel est le lien
1: de l'un à l'autre ben, Je crois que je suis le lien. Je crois que le lien, j'incarne le lien. Euh, j'incarne le lien et il est... Euh, le lien, c'est en fait le but, mon but, c'est cette sorte de, 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 de quête de beauté bon. euh, pour transfigurer le monde dans lequel je suis le mien et que je donne à voir pour ceux qui ont envie de le voir, mais c'est quelque chose c'est une quête spirituelle très, très, très personnelle qui, qui m'engage à, à, ce, à ce travail là. Donc, j'ai trouvé, j'ai eu la chance de trouver deux, deux, deux disciplines qui sont la musique, donc là où je suis interprète, donc c'est un peu différent, et l'écriture où, où là j'ai le champ libre. Je suis créatrice, ce sont deux, j'attaque cette question de la beauté et de l'émerveillement par ces deux biais. Donc le, le lien, la, la base du lien, c'est cette quête-là. Ensuite, d'un point de vue juste narratif, d'un point de vue de la langue que j'utilise pour, pour, pour en, venir, en venir là, je pense qu'évidemment, elle est teintée de cette quête que j'ai, Musical. Enfin, si j'ai choisi la musique, c'est c'est pas un hasard non plus. Je pense que les notions de d'harmonie, de, de rythme, de fluidité, de silence qui imprègnent la musique, qui sont la musique, euh, sont aussi pour moi celles du roman. Mais Donc, ça veut dire
0: que finalement, tel que vous le présentez, l'écriture comme la, la, la musique mm -hmm. serait
1: presque deux compagnons. Ah oui, absolument. Oui. Mm. Pour moi, il n'y a pas de différence. C'est juste compliqué à organiser dans le dimanche. Il n'y a pas, je, je ne, ne vois mais aucune différence dans ces deux pratiques, aucune. La différence, c'est euh, bon, bah, que j'ai un violon et que l'autre, j'ai. Euh, mais d'ailleurs, j'écris à la main euh, mes, mes textes et je pense que le geste de l'archet, pour en venir à des choses comme ça extrêmement précises, le geste de la main droite de l'archet et ce, ce canal qui s'est créé entre. Euh, mon cerveau et l'expressivité, puisque quand même l'expressivité, c'est la main droite et c'est l'archet, et que j'écrive de la main droite. Je ne peux pas écrire un roman euh, directement euh, sur le clavier. Euh, J'ai besoin du geste. Euh, du geste Et, euh, et donc, oui, c'est la même chose, sauf avec ces petites euh, différences de qui sont je suis euh, euh, interprète euh, avec un violon, donc je suis le porte-parole, je suis la porte-parole de, de la composition de quelqu'un, euh, alors que dans l'écriture, je suis euh, euh, créatrice. Bon, c'est comme si j'étais compositrice en fait. Là, là, c'est juste que je me suis. Ce champ-là est, est littéraire. Mais pas musical euh, Pour vous, bien.
0: vous n'avez pas envie euh, parfois. Non, ou...
1: j'ai aucune idée. De composition Oui. À ah, rien. Aucune idée. Ah non, je, je, je suis nulle pour ça. <rire> non, non, au... mais c'est aucune... mais vrai, dans, mes... dans, dans mon parcours, ce qui est, ce qui est atypique c'est que je ne sois pas compositrice, en fait. C'est juste ça, j'aurais pu être violoniste et compositrice, comme Vivaldi, voilà. Par exemple. <rire> euh, mais non, je n'ai aucune idée. Alors, la musique baroque, c'est un, un répertoire qui me plaît beaucoup, parce qu'il y a quand même de, de l'improvisation. Mais c'est comme le jazz, mais j'improvise sur une basse, et sur une base qui m'est donnée. Euh, et, et ce qui me vient dans le champ créatif c'est euh, la, la littérature ce sont, ce sont les mots mais c'est vrai que c'est ça qui est atypique dans mon, dans mon chemin alors vous dites, vous parlez de la beauté et puis d'une du, forme de, de quête aussi
0: mmh, finalement oui. pour, euh, pour s'ouvrir au monde on parlait tout à l'heure d'Hilaria qui regarde Venise avec euh, vraiment une admiration sans borne et on comprend bien pourquoi il y a un autre personnage dans ce livre qui s'appelle Paolo oui qui n'est pas moins ambitieux oui. de pouvoir vivre sa vie et parcourir le monde. Et là, on rentre dans un univers plus géographique, mm -hmm. un univers plus masculin aussi. Je oui. parlais d'épée tout à l'heure, en tout cas pour l'époque. De la même façon, il y a ce feu pour se dépasser et aller ailleurs. Et ce qui les lit tous les deux, euh, on va le découvrir, ça va
1: être un sentiment amoureux, qui est relié par un ruban. Il y a quelque oui. chose de Jean de Florette dans cette histoire. Oui, c'est vrai. Alors, en revoyant le film de Jean de Florette, je me suis dit, waouh, en fait, j'ai copié Pagnol. Non, j'irai pas jusque-là. Euh, mais... euh, non, non, mais c'est vrai. Mais le ruban, c'est le lien. Euh... Parce que, je pouvais oui. dire, il n'y a pas que ce ruban-là. Il y en a,
0: il y a d'autres rubans dans votre écriture notamment un bleu.
1: Il oui. enfin, y a quelque chose. C'est quoi le ruban pour vous C'est quoi le... Je, alors pour pour, pour... pour celles et ceux qui n'ont pas lu, euh, les, 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 ces jeunes femmes, quand elles jouaient, elles faisaient leur, leur concert, elles, étaient donc, elles avaient cet uniforme blanc et euh, elles, elles revêtaient un, un, une ceinture rouge, un ruban rouge. C'était leur tenue de concert, ce, ce ruban rouge. Et euh, Paolo, un, un jeune homme, va tomber fou amoureux d'Ilaria et il va réussir à lui prendre, ce, à, lui, à lui voler ce ruban à un certain moment. Euh, et il va se ceinturer avec. Alors, pour moi, le ruban, c'est le lien, enfin au propre comme au figuré. C'est-à-dire le ruban dans ce cas-là incarne l'objet de l'amour. Euh, il incarne Ilaria sur le corps. De, de Paolo et cet amour qu'ils vont vivre qui n'est qu il va y avoir une rencontre mais ça n'est pas du tout un amour charnel c'est un amour adolescent idéaliste qu'ils vivent en parallèle d'abord parce que elle, elle d'abord pendant longtemps elle se rend pas compte qu'il est amoureux d'elle d'abord elle elle est recluse derrière les murs de la Pietà donc il risque pas de se passer grand chose et lui il est dans ce, dans ce désir fou dont vous parliez de, de, de lui aussi d'émancipation en tout cas de sortir de ce palais de sortir de là. Et lui, il a été... Alors, ils sont tous les deux, il Il et Paolo, écrasé un peu par les attentes euh, des, 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 des générations précédentes. Lui, il est un peu écrasé par cette grandeur de Venise déchue. Et on lui a dit... On lui a beaucoup parlé, son père et son grand-père lui ont beaucoup parlé de la grande Venise. Et il rêve de reconquérir, et si ce n'est de reconquérir, en tout cas de garder euh, les territoires qui restent, qui sont encore vénitiens et qui se sont réduits en peau de chagrin autour de 1700. Il reste notamment une île, une petite île euh, qui s'appelle Tinos et il rêve d'aller à Tinos et de c'est un des derniers bastions vénitiens et, et de, garder, de garder cette île donc cet amour qu'il vit finalement cet amour là lui donne l'énergie pour vouloir partir étonnamment ça n'est pas un amour qu il, qu il, où il désire rester avec elle, il désire revenir mais en tout cas ça lui donne cette force pour partir mais quand même pour avoir cette force il a sur lui quelque chose d'elle qui, qui ne le quitte pas et qui est à, 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 à l'insu de tous. C'est-à-dire, ce ruban est évidemment caché sous sa chemise, personne ne sait euh, qu'il est, qu est ceinturé avec, parfois même il le sert très fort, et, euh, et c'est son secret à lui, et c'est cette présence, et c'est euh, sa manière d'être en présence d'Hilarie. Alors à nouveau, on est bien entre ce lien que vous décrivez mm -hmm. très bien,
0: qui est celui de l'amour et de la musique qui pousse à une forme de dépassement, et des rubans, il y en a un autre, on n'en dira pas plus, mais il y a un autre fil qui lui est bleu, oui. qui existe aussi dans mmh. ce livre. Et c'est pareil, il y a beaucoup de symbolique sur mmh. ce fil et sur l'attachement. Hein. Euh, mais ma dernière question, parce que bah, pour le coup c'est le temps qui passe. Oui, c'est le fil, là. <rire> oui, vrai. Ma dernière question, c'est que finalement ce dont on se rend compte en lisant ce livre, Léonard de Condo, c'est que la seule chose à laquelle les personnages, comme les gens dans la vie, sont le moins préparés, c'est bien l'amour.
1: Ah bah oui, c'est c'est la c'est l'inattendu. C'est-à-dire tout le monde attend l'inattendu, mais euh, le, et, et c'est. Euh, mais vous vouliez écrire sur ça. Je voulais écrire sur ça. Je voulais écrire sur le sentiment amoureux. Je voulais écrire. Donc je dis, j'accentue le mot sentiment pour ne pour dire. Oui, c'est un livre sur le désir, mais c'est surtout euh, un, un livre sur l'émotion amoureuse. Cette première découverte dans la vie euh, quand on est adolescent et qu'il y a ce, ce, cette question du premier amour. Brûlant, comme un grand feu. Comme un grand feu, où on est projeté en dehors de nous, où tout d'un coup il y a ce, cette réalité du monde qui nous traverse, ce miracle du monde qui nous traverse, qu'est l'amour, et cette, cette immense découverte que c'est pour, pour l'un et l'autre. Merci Léon direct. Merci à vous. Merci.